0: Esta é a história da sua escravidão. Como aconteceu e como você pode finalmente ser livre? Como todos os animais, os seres humanos querem dominar e explorar os recursos ao seu redor. No começo, caçávamos, pescávamos e comíamos o que a terra nos supria, mas então algo mágico e terrível aconteceu em nossas mentes. Únicos entre os animais, passamos a ter medo da morte e de perdas futuras. Isso foi o início de uma grande tragédia e de uma possibilidade ainda maior. Veja bem, quando ficamos com medo da morte, de ferimentos e encarceramento, nos tornamos controláveis e tão valiosos de uma maneira que nenhum outro recurso jamais poderia ser. O recurso mais importante para qualquer ser humano controlar não são os recursos naturais ou ferramentas ou animais ou terra, mas sim outros seres humanos. Você pode assustar um animal, porque animais têm medo da dor momentânea. Mas você não pode assustar um animal com a perda de liberdade, tortura ou prisão no futuro porque animais têm muito pouco senso de amanhã. Você não pode ameaçar uma vaca com tortura ou uma ovelha com a morte. Você não pode balançar uma espada para uma árvore e gritar para que produza mais frutos ou segurar uma tocha acesa à beira de uma plantação exigindo mais trigo. Você não pode obter mais ovos ameaçando uma galinha. Mas ameaçando um homem pode fazer com que lhe entregue seus ovos. Esse cultivo humano tem sido a ocupação mais lucrativa e destrutiva ao longo da história e agora está atingindo seu desastroso clímax. A sociedade humana não pode ser racionalmente compreendida até que seja vista como ela é, uma série de fazendas onde os fazendeiros humanos possuem gado humano. Algumas pessoas ficam confusas porque os governos fornecem assistência médica, água, educação, estradas e, portanto, imaginam que haja alguma benevolência em ação. Nada pode estar mais longe da realidade. Fazendeiros fornecem treinamento, irrigação e cuidados de saúde para seus rebanhos e plantações. Algumas pessoas ficam confusas porque a elas são permitidas certas liberdades, e, portanto, imaginam que os nossos governos protegem nossas liberdades. Mas fazendeiros plantam suas mudas a uma certa distância umas das outras para aumentar sua produção e permitirão a certos animais estábulos ou pastos maiores, se isto significar que produzirão mais carne e leite. No seu país, na sua fazenda de impostos, seu fazendeiro concede a você certas liberdades, não porque se preocupa com as suas liberdades, mas porque deseja aumentar os lucros. Está começando a ver a natureza da jaula onde você nasceu? Houve quatro fases principais do cultivo humano. A primeira fase, no Egito Antigo, foi de coerção humana direta e brutal. Os corpos humanos eram controlados, mas a produtividade criativa da mente humana permaneceu fora do alcance do chicote, do ferrete e dos grilhões. Os escravos permaneceram lamentavelmente pouco produtivos e demandavam enormes recursos para controlá-los. A segunda fase foi o modelo romano, em que os escravos tinham alguma possibilidade de liberdade, engenhosidade e criatividade, o que elevava sua produtividade. Isso aumentou a riqueza de Roma e, portanto, a receita tributária do governo romano. E com essa riqueza adicional, Roma se tornou um império, destruindo as liberdades econômicas que alimentaram seu poder e entrando em colapso. Tenho certeza de que isso não lhe parece totalmente desconhecido. Após o colapso de Roma, o modelo feudal introduziu o conceito de propriedade de rebanho e tributação. Em vez de serem diretamente possuídos, os camponeses cultivavam terras que podiam manter enquanto pagassem os senhores da guerra locais. Esse modelo acabou se deteriorando devido à subdivisão contínua de terras produtivas, e foi destruído durante os cercamentos, quando a terra foi consolidada e centenas de milhares de camponeses foram expulsos de suas terras ancestrais porque novas técnicas agrícolas tornaram as fazendas maiores e mais produtivas com menos pessoas. O aumento da produtividade da Baixa Idade Média criou o excesso de alimentos necessário para a expansão das cidades e municípios, que por sua vez deram origem ao moderno modelo democrático de propriedade humana. À medida que os camponeses deslocados inundavam as cidades, um enorme estoque de capital humano barato tornou-se disponível para os industriais em ascensão, e a classe dominante dos fazendeiros humanos rapidamente percebeu que eles poderiam ganhar mais dinheiro deixando seu rebanho escolher suas próprias ocupações. Sob o um modelo democrático A propriedade direta de escravos foi substituída pelo modelo mafioso. A máfia raramente é dona das empresas diretamente, mas envia capangas uma vez por mês para extorquir os donos das empresas. Agora você pode escolher sua própria ocupação, o que aumenta sua produtividade e, portanto, os impostos que você pode pagar aos seus senhores. Valorizem esta época de sua vida, crianças, porque é a época de suas vidas em que ainda tem escolhas. Passa muito rápido. Quando somos adolescentes, achamos que podemos fazer tudo e fazemos. Aos 20, são uma mancha. Aos 30, você constitui família, ganha um pouco de dinheiro e pensa consigo mesmo. O que aconteceu aos meus 20 anos? Aos 40, você tem uma barriguinha, nasce uma nova ruga. A música começa a ficar alta demais. Uma de suas velhas namoradas do colégio se torna avó. Aos 50, você faz uma pequena cirurgia chamada de procedimento. Mas é uma cirurgia. Aos 60, faz uma grande cirurgia. A música continua muito alta, mas isso não importa, você não consegue mais ouvir. Aos 70, você e sua esposa se aposentam e vão viajar. Começam a jantar às duas da tarde, almoçam por volta das dez, café da manhã na noite anterior, passam a maior parte do tempo vadiando pelos shoppings, procurando mais novo iogurte sem calorias e murmurando. Por que as crianças não ligam? Por que as crianças não ligam? Aos 80, você tem um ataque fulminante e acaba reclamando a uma enfermeira jamaicana que sua esposa não suporta quando você a chama de mamãe. Alguma pergunta? Suas poucas liberdades são preservadas porque são rentáveis para os seus proprietários. O grande desafio do modelo democrático é que os aumentos de riqueza e liberdade ameaçam os fazendeiros. As classes dominantes inicialmente lucram com um mercado relativamente livre de capital e trabalho, mas, à medida em que seus animais se acostumam com suas liberdades e com uma riqueza crescente, eles começam a questionar, por que afinal precisam de governantes? Bom, enfim, quem foi que disse que cultivar humanos era fácil? Manter o rebanho tributário preso com segurança nos complexos das classes dominantes é um processo de três fases. A primeira é doutrinar os jovens por meio da, entre aspas, educação estatal. À medida que a riqueza dos países democráticos crescia, as escolas estatais eram infligidas universalmente a fim de controlar os pensamentos e as almas dos rebanhos. A segunda fase é colocar os cidadãos uns contra os outros, por meio da criação de um rebanho dependente. É muito difícil governar os seres humanos diretamente por meio da força, e onde isso pode ser alcançado permanece debilmente subprodutivo, como pode muito bem ser visto na Coreia do Norte. Os seres humanos não se reproduzem bem nem produzem eficientemente em cativeiro direto. Ah, mas se os seres humanos acreditam que são livres, produzirão muito mais para os seus fazendeiros. A melhor maneira de manter essa ilusão de liberdade é colocar parte do rebanho na folha de pagamento do fazendeiro. As vacas que se tornam dependentes da hierarquia existente atacarão quaisquer outras vacas que apontem a violência, hipocrisia e imoralidade da propriedade humana. Os oficiais colocaram Grant com o rosto no chão, com um oficial perto de sua cabeça, um segundo perto de suas costas e um terceiro oficial próximo em pé. Parece haver uma breve luta. Então um veterano de dois anos da Barthes levanta, saca sua arma e dispara. Liberdade é escravidão? Escravidão é liberdade. Se você consegue fazer com que as vacas ataquem umas às outras sempre que alguém traz à tona a realidade de sua situação, então você não precisa gastar tanto controlando-as diretamente. As vacas que se tornam dependentes da generosidade roubada do fazendeiro se oporão violentamente a qualquer questionamento da virtude da propriedade humana. E as classes intelectuais e artísticas, sempre para sempre dependentes dos fazendeiros, dirão a quem exigir liberdade de propriedade. Você prejudicará suas companheiras vacas. O rebanho é, portanto, mantido enclausurado, transferindo a responsabilidade moral do poder destrutivo desse violento sistema para aqueles que exigem liberdade real. A terceira fase é inventar ameaças externas contínuas para que o rebanho assustado se apegue à proteção dos fazendeiros. Esse sistema de cultivo humano está chegando ao fim. As terríveis tragédias dos modernos sistemas econômicos ocidentais ocorreram não apesar de, mas por causa das liberdades econômicas passadas. Os enormes aumentos da riqueza ocidental ao longo do século XIX resultaram das liberdades econômicas e foi esse mesmo aumento da riqueza que alimentou o tamanho e o poder do Estado. Sempre que o rebanho se torna exponencialmente mais produtivo, você obtém um aumento correspondente no número de fazendeiros e seus dependentes. O crescimento do Estado é sempre proporcional às liberdades econômicas anteriores. As liberdades econômicas criam riqueza, e a riqueza atrai mais ladrões e parasitas políticos, cuja ganância destrói as liberdades econômicas. Em outras palavras, a liberdade é a metástase do câncer do Estado. O governo que começa sendo o mínimo, sempre terminará sendo o máximo. É por isso que não pode haver alternativa viável e sustentável para uma sociedade verdadeiramente livre e pacífica. Uma sociedade sem governantes políticos, sem propriedade humana, sem a violência do estatismo e dos impostos. Ser verdadeiramente livre é, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil. Evitamos o horror de nossa escravidão porque é muito doloroso olhá-la diretamente. Dançamos em torno da violência sem fim de nosso sistema moribundo porque tememos os ataques de nossos companheiros de rebanho. Mas só podemos ser mantidos nas gaiolas que nos recusamos a ver. Acorde. Ver a fazenda é deixá-la.